0: Bien, aquí estamos, es el lunes 23 de agosto del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Antes que nada, yo quiero darle gracias a Dios porque hoy estoy cumpliendo un año más de vida y no es ciertamente la fecha de mi nacimiento eh, original, es mi otra fecha de nacimiento puesto que... Un día como hoy, en 1987, fui embestido por el tren en las calles de Guadalajara y Fleteros. Y aquí estoy para contarlo. Algunos saben, otros no lo saben. Mis amigos más cercanos, mis familiares lo saben. Y, y dan fe de lo que estoy diciendo, que pues es, es cierto. Estuvimos pues a nada de, de, de no contarlo. Y es una fecha muy muy importante para mí y, y se los quería compartir a los nuevos escuchas que año con año se han ido sumando a través de las diferentes redes en las que se eh, distribuye este programa Spotify esto lo otro lo otro entonces este pues yo yo le doy gracias a, a Dios o, o a los extraterrestres al, 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 al que usted le crea al Dios que usted le vaya Buda a a los extraterrestres yo creo en Dios, este, y creo que él, él me dio la oportunidad de seguir acá otro otro ratito, que ya, ya es bastante, ¿no? son 34 años el día de hoy. 6 de la tarde, domingo, 6.05 de la tarde fue el accidente, venía yo de, de... me iba yo a casar, faltaban cuatro meses para casarme, no me casé por eso, se llevaron a la muchacha, dijeron que me la había tirado al tren que estaba yo loco, entonces este, se cayó la boda y, y nunca más estuve ni, ni, cerqui, ni en tercera base de casarme. Fue la única vez que me enamoré con todo mi corazón y, y no, no volví a intentarlo. Eh, fue un domingo, lo recuerdo muy bien. Bueno, pues después de esta rosa de Guadalupe radiofónica, paso a saludar a Juan Reina Loa, que me acompaña, como todos los lunes, Juanito, un gran abrazo. ¿Cómo te fue con la vacuna antes que nada?
1: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. Excelente día, excelente inicio de semana. La verdad, sí pegó, sí pegó. Afortunadamente, pues no no muchos, eh, muchas reacciones, simplemente cansancio, un poco de dolor de ojos por sueño rezagado que traía. Y bueno, pues los síntomas... Se presentaron, o más bien la reacción, 12 horas después de la aplicación de la vacuna, que la recibimos por ahí de las 8 de la mañana, más o menos, del jueves pasado. Y, y bueno, pues ya para el siguiente día estaba estaba mucho mejor, pero sí sí un poco de, de cansancio, sobre todo. ¿Y
0: qué, qué vacuna fue?
1: AstraZeneca. ah bueno que Es la famosísima AstraZeneca que nos está pegando a los millennials.
0: Sí, pues a mí me pegó y no soy millennial. Pero déjame decirte que en, en dos o tres eh, documentos en video que tengo ahí archivados, eh, eminencias del tema o en el tema, eh, vienen asegurando que a final de cuentas la más criticada viene siendo la más efectiva que es AstraZeneca. Eso es lo que vienen afirmando. Pero bueno, ya, ya me da gusto saber que pasaste por ese trance, que no te fue tan mal como a mí. Lo tuyo fue de, de horas, de 24 horas, lo mío fue de tres o cuatro días, igual que mi hermano. Que no la pasó nada bien, pero nada bien. este, Y ahora vamos a esperar cuándo es la nueva vacuna, porque el que piense que con dos vacunas ya la libró, no sabemos si esto es en seis meses, si es en tres meses, pero vamos a tener que estar constantemente blindándonos con la vacuna en, en cuestión, porque el virus va a cambiar de, de modalidad, de disfraz. De mí te acuerdas, cuando empiece a dominar esta vacuna cuando le empiece a agarrar el modo va a mutar y vamos a tener la necesidad de volvernos a, a inyectar, pero ojalá y para eso falten otros seis meses, Juan bueno, pues este la que de plano está, pero que ni con vacuna es la jornada 6 que creo que va a pasar a la historia como una de las más jodidas y tristes y aburridas que hayamos vivido, Juan, en los últimos no sé yo creo que desde la creación de Torreos Cortos, eh, corrígeme, no estoy a pesar de que me acabo de despertar, te pedí permiso para una peñilla siesta, que la gente lo sepa. Me levanté a las cinco y media, hice ejercicio de seis, a ocho y media, y me aventé un coyotito mientras tú llegabas de tu mandado. Entonces no, no me preparé con números, ni, ni mucho menos, pero así de bote pronto, creo que se anotaron 12 goles en la jornada, y creo que es la cifra más baja eh, que yo recuerde en los últimos años, si no es que de todos los tornos cortos, no sé si tú tengas el dato pues mira, vamos a, a contar los goles porque a mí me agarraste un poco en curva eh, fueron tres de Tigres, ahí te van, ahí te van pues dos
1: ahí te van. En el León, son cinco
0: sí, cero, sí
1: fueron cero. doce, doce goles en total
0: doce, si sí, estoy correcto este... doce
1: goles eh, lo de la cifra menor pues sí te la creo la verdad es que no, no tengo exactamente el dato, si es de la marra críticas voy de, a, de las últimas.
0: Voy, de a los checarlo, últimos tiempos. voy a checarlo con... En este instante, mientras tú me, me apoyas con algún comentario adicional de lo que te pareció la jornada, que te gustó o no te gustó, yo lo voy a, a, a checar con, con Gerardo Gutiérrez en su página, que es muy... Muy confiable, muy muy
1: confiable
0: Sí, muy confiable. Este, sí. Yo imagino que él debe de tener por ahí. Eh, Necaxa es el invicto.
1: Sí, documentado.
0: Sí, puntos ganados por equipo en un lapso de una semana. Tigres. Fíjate, puntos ganados por equipo en el lapso de una semana. América ganó 9 de 9. Necaxa, 9 de 9. León, 7 de 9. Tigres, 7 de 9. Cruz Azul, 5 de 9. Monterrey ganó 5 de 9. Pumas, 4 de 9. Pachuca, 3. Santos, 3. Atlas, 2. Chivas, 2. Puebla, 2. Tijuana, 2. Toluca, 2. San Luis, Juárez, Mazatlán y Querétaro, un punto. Eh, viene una lista de penales en contra por equipo en ese torneo. Mazatlán es al que más le han cobrado en contra. Cinco, Cruz Azul tres. Luego, estoy buscando penales a favor. Bueno, Toluca tiene cuatro a favor. América 3, León tres, Santos tres, Cruz Azul 2, Juárez 2, Monterrey 2, Tigres uno. Eh, Rojas, ahí sí, Monterrey es líder con cinco y tigres con tres, luego hablamos de ese tema, que es muy importante, más amarillas, etcétera, este tigno, de técnicos que han dirigido, uh, bueno, ese dato no nos interesa, estoy buscando la, um, la estadística, a ver si la manejan, el Piti lo cantamos, y ya es eh, el primer técnico cesado, Juan, estoy buscando la estadística de... de de si es la jornada 6, la más pobre en los historia, más cortos los este, cortos, y no la encuentro. ¿Qué te pareció el partido de León con Santos? El mejorcito en seis semanas, creo.
1: Sí, la verdad que muy emocionante. Muy emocionante fue uno de los, de los juegos que, que más recuerdo, de los más emotivos que han existido, pues yo creo que en el último año, Contando también un poco la liguilla que, que vaya, que también nos dieron partidos interesantes, pero la verdad que al final creo que el árbitro, aunque mucha gente quizás se queje de que agregó 15 minutos en total por el tema de los penales y el bar, al final me parece justos porque finalmente, pues bueno, se perdió mucho tiempo en la toma de las decisiones, los lesionados, y yo creo que es la primera vez que veo que un árbitro pues toma tal consideración, ¿no? Y al final me pareció justo el, el, el resultado, Mario, porque creo que León también lo intentó, hizo lo suficiente como pa, eh, por lo menos, no perder el partido. Lamentable, Santos, bueno, no le alcanzó al final, ¿no? Con, con la postura de defender y esperar al contragolpe. Pero yo creo que en términos finales fue un gran partido. La verdad que sí, valió el boleto, valió por ahí también la mojada de los aficionados que enfrentaron esta inclemencia del tiempo. Y bueno, pues sí con toda justicia ha sido el mejor partido de, del torneo
0: cuatro empates, tres de ellos a cero Juan, Atlas que falló un penal ya sobre la hora eh, Furch que si mal no estoy Atlas y Toluca quedaron 0-0 León 1-1 con Santos eh, sorprende el 0-0 de Cruz Azul en San Luis y decepciona a Mando poder el Monterrey Chivas en el cual vamos a ahondar ...junto con el 3 a 0 de Tigres en Mazatlán... ...en donde creo que... Eh, ...a Tigres se le abrió el cielo... ...con la, la expulsión, las expulsiones... ...pero... ...también regresan con la mala noticia... ...de, de las lesiones, pero... Eh, ...en el 11 contra 11... ...no se veía por dónde Tigres le hiciera... A, a ...cosquillas a Mazatlán, eh, ...ofensivamente... ...no estoy demeritando, simplemente digo... ...que el fútbol tiene esos breaks... ...a veces a favor... ...a veces en contra... Que no es culpa de Tigres, que si el árbitro se equivoca o que si el, el rival se queda con 10 por una falta o por una una cosa como la de Montes que se fue de la lengua, pues si te caes del cielo esa esa esa, esa manita, esa ayudadita, bueno, pues, pero no no tiene que ver nada con, con, con tu y con, con arreglos como muchos eh, eh, lo, lo, lo afirman que aunque el Guadalajara históricamente junto con América han sido muy favorecidos por el arbitraje, pero acá estamos hablando del Mazatlán 0, Tigres 3, en donde la noticia es el diente, pero yo destaque, del diente ya sabíamos de su calidad, lo único que yo pugnaba era porque se le diera la continuidad que se le está dando, y fíjate lo que es el diente sin el protagonismo de Guiñac, yo creo que Guiñac ha sido el papá, ha sido el, 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 el Juan Camanay de los Tigres por muchos años Perfecto, nadie se lo quita, nadie se lo borra, nadie lo, lo demerita Nadie aminora los logros y todo lo que ha representado Pero no ha dejado crecer a otros jugadores No los ha dejado brillar No los ha, no los ha, dejado, no los ha permitido tener una personalidad propia Y creo que el diente es un jugador que estamos viendo apenas el 50, fíjate bien lo que te digo. Estamos apenas viendo cómo se asoma el colmillo, hablando de dientes, de un jugador que puede ser el, el, el nuevo histórico o el nuevo mmm, ídolo una vez que Guignac venga a la baja y se retire. Y la otra buena noticia es que eh, lo que parecía iba a tardar mucho, en caso de Florence de Stuban, eh, está recuperando mucho muy rápido eh, la memoria y el fútbol y se está adaptando. Está jugando muy bien para tener tan pocos minutos eh, progresivamente con el primer equipo, Juan. Te dejo.
1: Sí, sí, la verdad que volviendo al tema que comentabas de Mazatlán, pues se le abrió el mar, se le abrió el mar a, a Tigres, se le abrió el mar a, a Miguel Herrera. Eh, yo pensaba o veía mejor opción de meter a dueñas cuando se da el momento de la de la expulsión y sobre todo también de la lesión de Bigón, pues era el recambio natural, ¿no? Porque Tobán no es un medio centro, él es más un volante. Pero finalmente, bueno, por ahí tuvo una maniobra de margen error que también el rival se lo se lo permitió. Inclusive en algunas jugadas, bueno, Mazatlán sí lo hizo ver mal a Tigres en el primer tiempo, pero en el segundo, bueno, al menos le rescató un poco, ¿no?, de lo que se espera de, de este Tigres, como bien mencionas también el liderazgo que ha ejercido el diente López, que Tuca pues, prácticamente lo tenía relegado. Creo que son jugadores que, al menos es donde se le ve la calidad del futbolista, donde decide tomar esa batuta de Guiñán. Y bueno, hoy responde con creces ¿no? a la confianza de Miguel Herrera y también pues, a, a ese arropamiento que le ha hecho la afición al el mismo diente, y bueno, al, al grado de que ahorita en estos momentos, pues es, es líder de goleo con cinco anotaciones, vamos a ver si por ahí le puede alcanzar para disputar el campeonato, porque él no es un nueve natural, es un segundo delantero, por ahí también tirado un poco más al extremo, pero le ha ido muy bien ¿no? con esta cuota goleadora. Y en el caso de Tobán, pues bueno, muy buenas sensaciones también, como comentas. Yo creo que el chico ha enmendado eh, un poco de ese traspié que tuvo o esa mala imagen que tuvo el primer partido, creo que Miguel lo ha sabido llevar muy bien y pues esperemos que no decaiga, ¿no? Y ahora que Quiñac reaparezca, que todo apunta para que sea, según sus cálculos, en el partido contra León, pues eh, definitivamente se pueda ver esta sociedad, ¿no? Que para eso se, se ha cacareado mucho, ¿no? Entonces, pues Tigres, resumidas cuentas, me parece que fue una muy buena cosecha de estos seis puntos contando la doble jornada, contando el partido pasado frente al Querétaro pero ojo, tampoco hay que elevar las campanas al vuelo, o sea se hizo frente a un rival de que sin demeritarlos tampoco a ellos, pero también no hay que dejar de ver la realidad, hay que ver a Tigres contra la élite de, de los equipos de la liga hay que verlo contra un América, contra un Cruz Azul hay que verlo también en el clásico para ver cómo, cómo, cómo va este, este equipo ¿no? pero me parece que que creo que Miguel ha cambiado al menos esos señalamientos por aplausos y creo que está respondiendo al menos para lo cual se le trajo no ser un poquito un fútbol más vistoso que lo que sea con el Tuca creo que también esa ofensiva de 11 goles en estos momentos pues me parece que es, es bueno destacar pero insisto hay que tomar las cosas con su justa dimensión hoy Tigres se ha volteado la tortilla para bien pero se siguen dos partidos interesantes como local, viene un Atlas que es un rival, un hueso también duro de roer y viene un León que antes del Clásico, que definitiva, definitivamente son dos exámenes muy buenos antes, antes del primer gran, el gran Clásico o el gran ensayo de este semestre que es el, el juego frente a Rayados.
0: ¿Tú le das 6 de 6 a Tigres en estos dos compromisos?
1: No descarto, no descarto Mario que, que los pueda sacar, pero siendo realistas yo le doy cuatro puntos de seis.
0: Muy bien, estamos en la misma. Ya te, ya te pusiste a analizar cómo es de, de curioso el fútbol. Lo que un equipo adolece, el otro es en donde más fortalecido está. Tigres trae un desmadre en la defensa, Monterrey es muy sólido, de hecho yo pronostico que a Monterrey no le van a meter ni 13 ni 15 goles en este torneo. Y Monterrey pues no tiró a gol contra Chivas y Tigres está como una de las mejores ofensivas y si no es que la mejor ofensiva del torneo. Entonces ahí hay un, un, un claro oscuro ahí de, 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 de contraste muy, muy marcado entre los equipos de casa. Eh, ¿Qué le puedes decir a Monterrey si va en quinto lugar, si va invicto, si colgó el cero, si Andrade esta vez no se equivocó, si bla, 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 bla? pero a nadie convence, a nadie agrada, a nadie gusta. No le pudiste ganar a la versión más ojalateada y más charchina que ha venido de Chivas en muchos años. Y pues yo no me gusta poner estos ejemplos, Juan, pero a veces son necesarios. Eh, yo trabajé alguna vez, tomé un curso con un, un vendedor uruguayo, señor Jorge Falcón se llamaba, este que estaba igualito, pero igualito, igualito a este señor Miembro, eh, el que habla de fútbol en la Argentina. Haz de cuenta que lo estabas viendo nomás que en obeso, pero la misma cara, el mismo bigote. Nunca se me va a olvidar. Bueno, este señor, este, yo un día vi un anuncio en el periódico y son de esos lapsos en los que no hay oportunidad de ningún medio, esto y otro. Entonces dije, digo, eh, voy a tomar esto, total. Cursos son cursos. Le pueden servir a uno para vender publicidad más adelante, en radio, está Y era la revista Visión, una, una revista que se vende en toda Latinoamérica, una revista de negocios, bla, 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 bla. bla. Y son, los, son las dos semanas, junto con el curso que nos dio don Fernando Arredondo en, en Seguros Monterrey. Eh, más eh, importantes fuera de lo escolar, fuera de la maestría y todo esto que, que tuvimos en la UR, más valiosos que yo he tenido en mi vida. ¿Por qué? Eh, nos ponía ejemplos, ejemplos de campo, él mismo salía y nos daba el ejemplo de cómo se vendía una suscripción y te apostaba, te decía, a ver, escoge el negocio, escoge la tienda. Puede ser una ferretería, puede ser una oficina de negocios, puede ser esta esta tienda de donde venden pinturas, tú dime dónde quieres y yo salgo con el contrato firmado. Nada más que si yo salgo con el contrato, yo escojo dónde vamos a comer. Y pues el señor comía por cuatro, ¿no? Y a dónde voy es a lo siguiente, Juan, amigos, que entre sus múltiples, eh, múltiples ejemplos, te decía, yo soy el dueño de una compañía, hablando siempre de ventas, y yo doto a mis empleados con radios con computadoras con eh, todos los cursos necesarios para ser los mejores vendedores eh, en, en estar al día en la punta yo les doy, les encomiendo la venta de esta esta revista o esta enciclopedia o, 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 o lo que estuviera en ese momento de moda, ¿no? que la compañía manejara como producto y ponía el ejemplo de Ustedes van a ganar, estoy hablándote de 1980 y esto fue en el 80 y 82, yo no, yo, yo no estaba en medios todavía oficiales, estaba en el, en el canal 8 y me visión con el doctor Alfredo Penilla haciendo entrevistas de calle pero no tenía un espacio deportivo, entonces yo, yo no prácticamente no me sentía dentro de los medios porque no estaba hablando de fútbol hasta el 83 entonces, él decía que como director de la empresa tú lanzabas a la calle a tus 8 o diez vendedores y que una vez a las 6 de la tarde, que era la junta, regresaron todos, pusieron su maletín en, el, en la, la mesa larga de la, de la sala de juntas, este se quitaron el saco, lo pusieron en la silla y don Jorge les preguntó, ¿cómo nos fue, muchachos?, y todos se voltearon a ver como, pues, ¿cómo le decimos, no? No, fíjese, don Jorge, fue un día muy difícil, no podemos vender. Digo, están despedidos todos. ¿Cómo? ¿Sí? Están despedidos todos. Porque aquí no vale el no se pudo, el no. Y este ejemplo lo quiero trasladar al Club de Fútbol Monterrey. ¿Cuánto vale? El equipo de Rayados, Juan. 70, 80 millones de dólares. ¿Cuánto, ¿en cuánto andamos?
1: Déjame lo, lo consulto. Okay. en Esta página de Transfer Market.
0: Tú, tú crees... Pues sí, es un buen ejemplo. Tú crees que un equipo con ese valor económico le sea así como que, bueno, fue una mala tarde. No, oye, una mala tarde es no tirar a gol en 90 minutos o sea, toda esa cantidad digo, si no pudo Dubán, si no pudo Funomori, bueno, tiene que tirar a gol eh, Charlie o el, o, el, o el Ponchito o venir de atrás a Estefan Medina alguien tiene que pegarle alguien tiene que pegarle a gol por decencia por, por honradez pero 90 minutos y no tiras a gol oye, ni que fuera el Milán de Baresi eh, este Chivas que vino o sea, yo, yo veo muy difícil una crítica para el Monterrey, porque no tengo cómo atacar a Monterrey si, si está en quinto lugar, si va invicto, si coló el cero, si Andrada no se equivocó, y, y si todo y si y si Aguirre trae números muy espectaculares, 30 partidos, 14 ganados, 10 empatados, este eh, 6 perdidos. ¡Wow! 56% de rendimiento. ¡Wow! Sin nada más que abres, abres la nuez y está podrida. O, o, o no está tan buena, o, o abres el aguacate y está medio gris y medio, ¿me entiendes? Y dices tú, pues no está tan bueno como se veía por fuera. Ese es el problema del Monterrey, ese es el problema de Aguirre, ¿sí? Y ahí me voy a frenar en la crítica porque no le va a gustar a, a mis buenos amigos rayados, que luego no me dejan me dejan de hablar y me dejan de publicar en mi página, porque no les gusta que les toque al Monterrey, ni a los Tigres tampoco de esta manera. Pero alguien se los tiene que decir. Y no es porque yo me sienta el non plus ultra de los... No. O sea, yo veo que hay mucha cobardía y hay mucha eh, ignorancia en los medios abiertos o, o públicos. El que no es chicharronero es antiaguirre. Yo no soy antiaguirre. Yo me pronuncié desde el principio y dije que el estilo de Aguirre no era mmm, ni diferente ni mejor al, al de Alonso. Nada más tenía el tipo más cartel que, que todos. Trajimos un, un, una gran... Este eh, marquesina eh, eh, pero en, en, en cuestión táctica eh, Aguirre ha dejado mucho que desear y yo no sé si sea cuestión de que no tenga el recurso eh, en, el, en el pizarrón para saber diseñar mejores formas y mejores estrategias de ataque o de planos tan muy brutos los que tienen en la delantera como para no poder tirarle una vez al marco a uno de los peores equipos del torneo Juan del torneo y de los últimos años y si hoy no existe el descenso es básicamente por salvar a Chivas, al Atlas y a los equipos de marcas muy tradicionales en, en la Liga MX que son los que sostienen en, en cierta manera el fútbol mexicano la Liga no se puede permitir una fuga de, de, de marcas a la primera A que, que se irían pero sin tocar baranda se iría Chivas, se iría eh, el Atlas se irían y, y vendrían plazas nuevas que no tienen ascendencia, que no tienen tradición eh, eh, como, como dorados como los alebrijes como y, y el fútbol mexicano perdería su esencia, por eso se protegió a los equipos de, eh, eliminando el descenso, tú lo sabes muy bien pero ahí te dejo mi comentario votando para que difieras o para que estés de acuerdo en lo que, en lo que estés de acuerdo pero así Monterrey fuera o fuese en la jornada 10 invicto a mí, este taco de arroz con fideo no me sabe a nada. Nada más para complementar el, coment el, el comentario, son 70.5 millones de euros, lo que vale la plantilla del Monterrey. Tradúcelos.
1: Y es la más, la, es la mejor valuada de toda la liga, según esta página de Transfer Market. Pero sí, aquí el detalle es de que bueno la inversión o el costo pues no se ve, al menos en el accionar en cuanto al ataque, ¿no? Porque la afición espera, pues, un Monterrey que vuele, un Monterrey que trascienda, que gane la liga de punta a punta. Juan, que...
0: ¿qué, te dije, eh, eh, ¿qué sí. te dije de Dubán y qué te dije en el ejemplo de Dubán, Dorlan Pavón? ¿Qué te dije al principio?
1: Pues sí, que básicamente que eran ya, ya habías visto ese tipo de jugadores, ¿no?
0: Te dije... Eh, desde ahorita me juego a que Dubán no es mejor que Dorland El mejor Dorland, el que llegó, ¿eh? No el que se fue. No, no, desde luego. Y, y, y este muchacho, ya son seis juegos y nada más la ampareó y y deslumbró en el inicio y luego metiendo dos goles. ¿Sí? Y luego, seis juegos y todavía no te adaptas al calor. Seis juegos y no puedes jugar 70, 80 minutos decentemente. O sea, por favor. Y se las canté, ¿eh? Cantadita vale doble. Dale.
1: Sí, ahí queda esta situación del equipo de Monterrey, que bueno, también tiene mucho que ver la elaboración de, de juego. Creo que Aguirre prioriza mucho eso. Aquel problema, bueno, también es que la defensa, ¿no? Al menos el orden defensivo trata de que no se pierda. Entonces pierde mucha, quizá, mucha espectacularidad en ese sentido el Monterrey, todo contrario, por ejemplo, el caso de Tigres, ¿no? Que llega a ser un equipo más arrojado, pero bueno, nivel defensivo, al menos quitando los últimos dos partidos, pues, un festín, ¿no? El equipo de, de Miguel. Pero en el caso de, de Monterrey, pues es muy contra, contrastante, ¿no? Esta realidad de equipo invicto, de 10 puntos, de quinto lugar, pero ya si lo desmenuzas, pues deja mucho que desear, al menos en cuanto a lo que se espera y el tipo de plantilla que tiene.
0: Pues no sé no sé cuál sea tu, tu diagnóstico. Eh, estoy viendo la tabla general y creo que esta foto del 1 al 6 es la es la que va a rifar en cuanto a a los gallos que van a, van a pelear el campeonato. Creo que el título está entre América... León, Tigres, Monterrey, Cruz Azul, y le pondría ahí un asterisco al Toluca que va a cuarto, porque no sé si sacar a Toluca y meter al Santos, o no sé, pero yo creo que el título no está ni con Atlas, ni con Necaxa, ni con el que me digas, del sexto para abajo hoy en la tabla general. Yo creo que el título, obviamente, obviamente, tuyo y hasta el que no sabe de fútbol sabe que los cuatro favoritos al título son América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey. Sí, nada más que jugando como está Monterrey jugando sí tiene que eh, tiene la obligación obviamente va a calificar en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis pero jugando así tan ratoneramente y ya estamos hablando de casi la mitad del torneo porque ya te fijaste que del tercio a la mitad del torneo solamente median dos juegos o sea, en un tris, ya estás en el medio torneo, ¿eh? En un tris. Entonces, jugando como está jugando Monterrey, yo no sé si sea mal momento de los delanteros, yo no sé si sea que Aguirre todavía no, no terminó de entenderle a, a, a su cuadro, no sabe cómo, cómo ganarse la confianza o, o, o ya lo regañó de más. Yo no sé, yo no sé. Lo que sí sé... Es que ahorita yo no puedo decir Monterrey favorito al título. Yo, yo creo que está favorito para pa calificar y para meterse a semifinales hasta ahí. Yo te diría América en la final, te diría León o Cruz Azul en la final, a pesar de que Cruz Azul pisó en falso con San Luis o en San Luis, pero Tigres puede ser finalista, América hoy puede ser finalista, León lo que está mostrando a temprana hora del torneo te anima a decir puede ser finalista pero monterrey con todo y su invicto con todo y los 30 juegos de, de aguirre y sus números de, de, de 14 16 este en cuanto a ganados empatados y perdidos a mí no me a mí no me pantallan eh yo creo que aguirre se va a llevar un revés muy grande primero si no logra librar el escollo contra cruz azul en la vuelta este, en lo de la Conca Champions, sería un revés muy fuerte y segundo, si califica al Monterrey más allá del tercer lugar ahí ya va a empezar a tener una mueca por parte de la directiva oye, espérame, espérame tantito, nosotros estamos para hacer, estamos de hecho como la nómina más, más alta y, 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 y como mínimo tenemos que estar entre los primeros tres lugares y si Aguirre califica del tercero para abajo Ahí ya empezamos mal. Déjame terminar este archivo y continuamos con, con la plática, Juan. Te decía eh, yo, yo soy, tengo un gran defecto. Yo, yo soy muy soñador, muy, muy, muy de hablar con la bola de cristal, y yo ya estoy visualizando el segundo rollo del torneo. Entonces, haciendo un corte de caja de lo que ha sido este primer tercio, Monterrey no me ha gustado. No me ha gustado y es el que trae más regularidad. En comparación, o debería tener más, más continuidad, en comparación con el, pro, el proyecto nuevo que es que es el del Piojo. Y el del Piojo pasaron varias semanas en lo que Tubán, en lo que el cansancio, en que las Olimpiadas, en lo que la fregada, pero ya encontró más o menos su, 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 su tono. Está en tercer lugar, ya rebasó al Monterrey y está en el lugar que por lo pronto no se ve mal dices tú, no es primero, no es segundo, pero tampoco es cuarto, ni quinto, ni sexto, ni séptimo la Tigres está donde está obligado a estar, dentro de los primeros tres lugares, Monterrey no Monterrey está en quinto, y aparte de estar en quinto, invicto e invicto está con un asterisco de no gusta cómo juega, y este no gusta cómo juega se suma a los partidos anteriores al torneo anterior y esto ya es una sumatoria eh que si yo fuera directivo me preocuparía, porque el torneo pasado, que porque los jugadores que, que, que heredaste o adoptaste sin saber, pues no jalaban, ok y ya con los nuevos sigue sin sin mostrar un fútbol que divierta porque hoy Monterrey creo que cuenta con la, la bendición de la pandemia, porque si esto fuera estadio más o menos lleno eh, hubiera división de opiniones, eh, los abucheos y todo esto a mí no me gusta Monterrey Ojalá y le vaya bien a Javier Aguirre. Yo creo que el equipo está resultando como el injerto que se hizo. Entre blanco y negro, entre chino, así, rarotongo y O sea, no le encuentro este estética al equipo, como no le encuentro estética al cabello, al injerto nuevo que se hizo en su cabecita, Javier Aguirre. Adelante.
1: pasado, o sea, yo creo que no ha perdido un ápice en cuanto al mismo script del torneo pasado, estamos viendo al mismo Monterrey, o sea, ¿Sí? va a rescatar puntos contra los rivales, por ejemplo, que, que le va a permitir, por ahí va a ser alguna heroica como lo fue contra Cruz Azul, con, con un hombre menos, eh, perdón, con, con un hombre más, este, y y, y bueno, sacar de repente puntos triunfos importantes entonces yo creo que Monterrey va en la misma tónica del año pasado, el único, el único inconveniente es de que bueno todavía sigue sin gustar por el tema de que la etiqueta o cómo se vendió este proyecto no corresponde tampoco al grado de inversión que tiene la plantilla, ese es el único eso es lo que hace lo que hace, lo que hace corto lo que termina siendo corto entre el, entre el pensamiento de los aficionados y lo que cree el Vasco que es lo correcto
0: fíjate se jugó la fecha 6, por ende quedan 11, 33 puntos en disputa, porque este ejercicio lo vamos a tener que hacer semana a semana. 33 puntos, ¿cuál es la media? 16.5, ¿no? Vamos a darle por boba los 17. Si Monterrey gana 17 de los 33 que faltan, ¿cuántos puntos crees que va a lograr al final del torneo? 27. Se que va a quedar... Pero lejos de la obligación que, como nómina, como equipo, tienen de, de, de rayar los 30 puntos. Porque no vas a decir que 27. Ah, muy buena cifra. No, espérame, espérame. ¿Cuánto cuesta mi carro? ¿Cuánto es lo que puede levantar mi carro? ¿Cuántas veces no criticamos al Tuca de tener un Ferrari en la vida real y, y, y en la cancha? este ¿O qué carro tiene el Tuca? ¿Un Ferrari, no? ¿El rojo? Sí, bueno, quién sabe si eso, no, pero, no, 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 no. Sí. no, yo creo que se mueve en Uber. Este, yo creo que, que Monterrey apunta una, una temporada de 27, 28 puntos que no son malos, no son malos para el Atlas, son buenísimos para Necaxa, son buenísimos para Toluca, son buenísimos para el León de Ambris, pues eran poquitos, pero para León de Holland van a ser muy buenos. Pero para Monterrey, para América, para Tigres, un torneo de 28, 27, 26, es un torneo regular, ¿eh? Regular. Repito, en base a lo que le metiste, a la lana que le metiste, a mí no me vengas con que eh, la primera eh, meta ya se cumplió, calificamos. No, espérame. ¿Cómo calificamos y con cuántos puntos calificamos? Yo soy muy exigente, Juan. No sé si tú lo seas o no en esa misma óptica, este uno conmigo, pero yo desde ahorita empiezo a ver que el Monterrey va a tener necesariamente que tener un, un repunte que no lo tengo así claro en este momento, así de tres, cuatro, cinco partidos ganados en fila y dos o tres empates, así que digas una racha de seis, siete juegos, ahí me van a tortar el hocico el pronóstico y voy a salir a pedir disculpas otra vez este, como las pedí el torneo pasado porque rompieron el, el, el pronóstico por tantito, pero lo rompieron este, no me acuerdo si Tigres y Rayados o los dos, pero yo otra vez no veo, no veo claro, al menos en casi la mitad del torneo sigo viendo a un Aguirre más preocupado por afinar defensa que por agradar y por meter mínimo dos goles promedio por partido porque a eso a eso le invirtieron al equipo, no le invirtieron a... Vamos a, 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 a tener al equipo con menos goles también, lo van a lograr, ¿eh? Porque este Monterrey no le van a meter 13 goles en torneo, no se los van a meter. 13, 15 goles, que ya me parecen mucho 15, pero oye, es que pobreza, que pobreza de, de partido, este, y, y fue un sábado de, de, de pesadilla, ¿no? Este, no tenía yo nada que comentar en el blog, nada que escribir, 0-0, 0-0, o sea... Eh, yo creo que la pandemia eh, 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 jamás se, se, se plasmó eh, virtualmente o, o metafóricamente mejor en el fútbol mexicano que en esta jornada, una, una jornada pandémica de gol, porque goles en el fútbol, goles son amores, y lo que vimos en este fin de semana... Si yo fuera el, 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 el mero mero de la federación y si yo fuera de los, de los que crean el marketing para seguir generando interés, estaría muy preocupado. ¿eh? Porque el fútbol mexicano está, amén de la, de la, de la pandemia, está en una racha de, de mediocridad impresionante.
1: de cuántos puntos le dabas a Tigres ahora Monterrey tiene antes del clásico dos visitas cuántos puntos crees que saque que es Cholos y el Atlas un rival que bueno viene mal como Cholos que no ha ganado, que ayer tuvo su oportunidad pero un error pues lo dejó escapar y un Atlas que pues es, es un hueso duro de roer entonces yo creo que
0: nada por ahí yo creo que si Monterrey saca el 50% que son tres puntos, cuatro pues que se vea por bien servido Totalmente de acuerdo. Yo creo que Siboldi ya, ya tiene, y lo dije también acá, Siboldi este, ha tomado malas decisiones, eh, ir a Cholos eh, fue tan mala decisión como la de Víctor eh, en ir a Guadalajara. No hay gane en esos proyectos. Este, Así, así me digan que Cholos, el estadio nuevo, y, y trae una infraestructura, y trae a Caliente atrás. y eh, Cholos no es una plaza... este. Dígase lo que se diga eh, mientras no contraten jugadores, tres jugadores de seis, siete de calificación, este Juanito. Mientras no, no contraten jugadores de ocho, ocho y medios de calidad, Cholo no, no se va a meter dentro de los primeros ocho equipos, siete, seis equipos del, del, permanentemente del, del torneo, como lo ha hecho Santos. ¿Sí? con un, un proyecto sostenido de buenos extranjeros y chavos muy, muy curtidos y muy terminados de cocinar, como no los tiene Chivas que precisamente acaba de rasurar este, según leí, Bucetiz cepilló a varios canteranos porque pues, no están listos para el primer equipo este, creo que Monterrey puede pepenar a Cholos puede ganar y no lo veo ganando en Atlas, Atlas lo veo muy, muy, muy recuperado, no, no al grado de competir por el campeonato a lo mejor por ahí da la sorpresa y se mete hasta la cocina. Este, pero no lo veo ganando el título ni lo veo disputando siquiera la final. Pero sí lo veo como un rival este, bastante, bastante eh, serio. Y Monterrey si juega como ha venido jugando, no le doy más allá de un 1-1, un 0-0 en Atlas. Y en Cholos puede ser, porque le acomoda esa cancha de Cholos, puede ser. Este y, y tomando en cuenta la, la, la pésima condición en la que se encuentra el equipo de Siboldi, que no lo veo vaya, no lo veo llegando a los tamales en diciembre con, con este equipo
1: ahora sí volviendo al tema de Monterrey, si no le llega a sacar un resultado positivo en Tijuana el viernes,
0: es ahí donde se va a meter en problemas ahí, ¿eh? ¿sí? ¿estoy de acuerdo? ahora Sí. Perdón, tengo el abanico aquí muy muy pegado. Ya es uh, Cholo si es León. No, es Cholo si es Atlas, me dijiste. No.
1: Atlas, así es. Y, y, luego luego sí,
0: y luego sigue el clásico, el clásico en casi. Sí, pero
1: hay, hay una fecha FIFA, Mario, en, en medio, que es la visita. Bueno, visita la, a la siguiente jornada y luego sigue la fecha FIFA okay. ahí me parece que corta el ritmo, después viene la la fecha posterior que es la número 8 y luego ya la fecha 9 que es la del clásico que es domingo 19 de septiembre si no me equivoco
0: tú si dieras un diagnóstico si te preguntaran qué le pasa al Monterrey por dónde sería tu tu conjetura, ¿por dónde sería tu diagnóstico? Eh, ¿Por una deficiencia técnica como entrenador de Javier? ¿O porque los jugadores no pasan por un buen momento? Funes Mori anduvo bien en la selección, no anda bien con el Monterrey, a pesar del doblete del otro día. Eh, Dubán, vamos a tener que esperarle un torneo más, porque al parecer no está rompiéndola como debería ser un, un refuerzo de, 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 de nuevo ingreso. Este, tampoco está llegando a, a, a Suiza ni a, ni a Austria a jugar, está llegando un colombiano a jugar al fútbol mexicano, que no, no hay mucha diferencia en cuanto a, 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 al tema de la adaptación. Sí hay cadencia diferente, tal vez, lo dijimos el otro día, este, el fútbol colombiano con el mexicano, pero... El que es habilidoso y el que es el que es perico donde quieres ver de Juan. Y si por algo se caracterizó y por algo trajeron a Dubán Vergara fue porque fue el jugador del torneo y del año de, de, del fútbol colombiano. Entonces aquí pues este dos, tres bengalas y el muchacho apagó. Y luego Funes Mori apagado. Y luego Maxi te da un buen partido y otro no. Ponchito no ha dejado de ser Ponchito. O sea, no lo ha hecho mal, ¿eh? pero creo que Ponchito sería rey Hoy día sería rey en el Atlas, sería Pepe Delgado, sería este, un jugador de, de esos niveles. Pero aquí en Monterrey no, no, no llena. Y, y me da mucha pena decirlo porque es un muchacho este, muy, muy honrado en la cancha, muy, muy puntonoroso, <tose> tiene mucho talento, pero creo que ni Charlie está terminando por dar el grado, ni Ponchito está terminando por eh, poder con la responsabilidad de ser el cerebral de, de, del conjunto, porque tiene más experiencia que Charlie entonces, tú metes todo eso en una licuadora Juan, y dime entonces ¿dónde está el talento? ¿dónde están los jugadores que tienen que eh, echar para adelante al equipo? ¿está el Maxi por un lado? ¿está el otro? el que más o menos anda es este Gallardo pero pues Gallardo este, llega 10 veces y, y de 10 veces no te pone un centro bueno y el día que se le ocurre tirar cuando están dos solos en el área se le ocurre tirar por arriba del marco entonces no tiene buen criterio a por ahí por ahí le pega este de, de, de chiripa el bate a la pelota y la saca de, de hit eh, por ahí de repente mete un pase de gol por ahí de repente mete un gol pero no es un jugador con una constante eh, efectividad en centros y goles entonces yo te pregunto ¿Para dónde va Monterrey? ¿Va a esperar a que las jornadas le traigan este, el buen momento de dos o tres? ¿O, o, ¿O vamos a esperar a que Aguirre siga con las excusas y siga con, con esas, esas frases que ya nos, nos tienen hasta el copete? A los que. A mí no, porque yo no esperaba mucho de él. Francamente, todo lo que está pasando yo ya lo tenía bastante, bastante predecido muy predecible, muy claro. Pero. Mucha gente que, que le tenía mucha mucha fe y, y, y estaba muy orgulloso de la avenida de Aguirre, ya se les empezó a caer de, 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 de donde lo tenían, de, del pedestal donde lo tenía No sé, ¿qué opines?
1: Sí, sobre todo porque eh, el técnico, bueno, está férreo en sus ideas, ¿no? Es, es muy difícil, como dicen, chango viejo, no aprende maroma nueva. El vasco siempre se va a morir así con la suya. Sus ideas son diferentes a lo que la afición... Esperaba en cuanto a espectacularidad se refiere de este equipo. Mira, Mario, yo considero que así se la va a llevar. Insisto, el Monterrey va a ser un equipo que va a rescatar así puntos, va a estar deambulando, me parece, en esos lugares entre el tercero y sexto, como el, el torneo pasado. Va a llegar un punto, me parece que esto, lo de Aguirre, es como una sopa, ¿no? O sea, Va enfriándose, va tantito calentándose y llega un punto por ahí en la jornada 11 o 12 que a varios varios partidos y creo que se le vuelve a poner a punto. Quizá a lo mejor en, en, ante la opinión pública nacional pues se le ve como un candidato natural al título, pero en cuanto a la opinión local por la pobreza de espectáculo y sobre todo a nivel ofensivo, pues deja que desear, pero yo creo que Monterrey eh, ¿hacia dónde va? Me parece que es la misma tónica del semestre pasado. Va hacia ese mismo lugar, simple y sencillamente, pues, en la liguilla hay que esperar que no se vaya a caer, sobre todo en, el, en la primera serie, ¿no? Como, como fue contra Santos, que terminó siendo deplorable. Ahora, el discurso de Aguirre me parece que no lo va a cambiar. O sea, vamos a seguir escuchando su, su misma retórica, sus mismas excusas también, hasta, hasta cierto grado. Y bueno, yo creo que Monterrey es la misma tónica, me parece que no, no va a cambiar, sobre todo no va a distar mucho de lo que vimos el torneo pasado, con lo que esperamos y con lo que pueda venir para este torneo. Aquí la pregunta es si le va a alcanzar para, para poder ganar el título con este fútbol que practica.
0: Bueno, pues a lo mejor ya la gente ya se fastidió de que yo esté hablando de, 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 de mi malestar, de, de mi decepción. Eh... Porque, pues, Aguirre no lo vas a correr con la mano en la cintura, ¿eh? Hay mucho dinero que desembolsar en caso de que... Yo, yo estoy casi seguro de que Duilio le debe un respeto, fue su técnico en selección, bla, bla, bla. Y ha de ser muy duro para Duilio decir, oye, este... Pues, ¿cómo le hago para correrlo, ah? Porque... Pues sí, primero porque le va a representar, o sea, yo fui el que lo convenció, y como le digo al jefe, Oiga, vamos a traer otro técnico, ¿y cuánto vamos a, a desembolsar? No, pues le tenemos que pagar 100 millones de pesos a este hombre, porque le faltan todavía dos años de contrato, porque yo te digo una cosa, este es el segundo torneo de Aguirre, y si Aguirre cree que va a alumbrar con sus numeritos de efectividad y con su nula, eh, espectacularidad o, o como quieras tu gusto eh, eh, ante la gente eh, si en este segundo torneo no es campeón, que ya debería estar en exigencia como segundo torneo, el ya es ser, ser aspirante realmente al título si en este segundo torneo no accede al, a, a, al mundial de clubes, si en este segundo torneo no logra la, en, en esta encuesta eh, que todos los días medimos tú y yo, eh, la opinión de la gente en redes, en esto, el otro, están muy divididas las cosas y no es que ya está en contra totalmente el gusto o no gusto por Javier Aguirre. Entonces, al año ya viene el primer corte de caja serio para el trabajo de Javier Aguirre. Los primeros seis meses, bueno, pues, está bien, vas llegando, no conocías el equipo, ya lo conociste, ya corriste, ya trajimos. Ahora cómo le hacemos para que jalen los que los que pediste, los que te traje. Otro torneo más, hay que esperar otro torneo más, así como se esperó año y medio. Este, ¿a, a cuánto esperamos a que funcionara medio funcionara Maxi Mesa? Un año, año y medio. Este, lo de Janssen. Sí. Lo de Janssen es una burla. Qué bueno digo, qué, qué triste que se lastimó, pero. El otro día publiqué yo eh, la buena o la mala es que se lastimó Jansen y la buena es que se lastimó Janssen, porque pues así es la única manera que tenemos de ver a, a, al plátano que tampoco es el delantero que México está esperando, pero con ese gol que metió ante Cruz Azul te demostró que cabecea mucho mejor que, que, que Jansen, verdad que tiene un año sin meter una de cabeza.
1: Es que ya parece que le estorban al Monterrey, ¿no? Hablabas en el caso de Jansen por allí otro que a lo mejor se puede escapar, pero, pero sí, en definitiva, cierto, eh, siento hasta cierta decepción, ¿no? Entre la afición por todo lo que ha representado este comienzo del torneo. Insisto, ojalá que la situación mejore, porque si no se llegan a cumplir los objetivos que en un momento, hace un momento describiste, pues es ahí donde se le va a venir la noche, donde la afición va a pedir la cabeza de Aguirre y donde la directiva comandada por Davino y Pepe González Ornelas, pues van a tener que evaluar y tomar una decisión, aún y con todos los millones que estén de por medio.
0: ¿Qué más, Juan? Ahora yo te, te paso la pelota. Tú pon los puntos que quieras tocar antes de irnos. Tenemos uh, al momento 50 minutos, nos quedan 10 para charlar y yo estaré agregando en un archivo eh, siguiente eh, las efemérides y las conclusiones de, del programa pero tienes 10 minutos para tocar los, los tópicos que quieras no sé la próxima jornada darla a conocer eh, lo que tú gustes yo ya hablé demasiado
1: perfecto pues mira la próxima jornada 7 está empieza con mazatlán san luis otra vez mazatlán va a fungir como local el Puebla recibe al Querétaro, tan malo el Pinto como el Colorado, el Monterrey, hay tres partidos el viernes, esperemos que no decepcione, aunque bueno, así viendo la cartelera, pues sí está, digo, quitándola del Monterrey Cholos, la demás cartelera del sábado, del viernes, perdón, pues sí está un poco floja. Eh, el viernes también se juega el Cholos Monterrey, el sábado Chivas contra Necaxa, Necaxa que viene sorprendiendo, tres victorias consecutivas, Tigres que va a recibir al, al Atlas, después eh, León, muy buen juego frente al América, un partido donde se juega también el liderato. Toluca frente a Pumas, ya sería, esto es el domingo a mediodía, el domingo también Santos frente a Juárez, y cierra la jornada Cruz Azul frente a Pachuca. Entonces, pues, eh, Pinta también para hacer otra jornada un poco raquítica, salvando el juego entre León y, y el América, que me parece que es el que se llama Los Reflectores.
0: Pues me gusta el León América, me gusta, eh, no soy antiamericanista, pero pues así que digas qué bárbaro, qué bonito está jugando en América. Ya hablamos del tema Renato Ibarra, me parece una vergüenza. Este, somos muy copiones de andar este clonando estilos de competencias de allá y, y sistemas de transferencias de allá. ¿Por qué no copian lo de la NFL y lo de las grandes ligas en donde jugador que tenga un maltrato en, en su vida privada, un maltrato hacia la familia, hacia la mujer, no es admitido o readmitido en la liga? Acá Renato Ibarra <coughs> penosamente fue pedido por la tribuna, le corrieron su gol, y pues como no es mi vieja la que golpearon, pues que traca, ta traca, o sea, yo voy a, a cantar el gol de, de Ibarra cuando yo creo que debería haber una reprobatoria generalizada y una vergüenza para el señor Emilio Ascárrega. yo no tengo nada contra el señor, este, ni hago chistes, ni hago nada, mi respeto para él, y simplemente su pensamiento empresarial no lo entendí, este, hacía de estar de, 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 de flaca la caballada, como para que digas, pues ni modo, este, nos va a costar, o nos está costando dinero pues de, 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 de echarlo a la basura, a tener un equipo, pues vamos a... Pues sí, nada más que hay memoria, hay memoria en muchos aficionados y no aficionados al fútbol y este tipo libró la cárcel este, por cuestiones de dinero pero pues, la gente sabe perfectamente que es un, un cobarde porque a una mujer en estado y no estado eh, de embarazo no se le puede poner una mano encima entonces este, a mí esos, esos temas me tienen bien podrido el, el concepto del fútbol mexicano más el grito en las gradas, más este esta obligación de o esta situación de seguir abriendo las puertas a la gente para que vaya al estadio cuando estamos en la etapa más álgida, más peligrosa de la pandemia. Es ridículo, ridículo, Juan, que este momento de la pandemia comparado con el momento en el que se cerraron los estadios cuando ay la pandemia, uy, uy, ahorita es tres veces más letal. Esta, esta modalidad de la pandemia y, y estamos con estadios abiertos. ¿sí? O sea, entonces es una bola de, de hipocresías, una bola de, de, de situaciones laxas. La, la, la federación se, se voltea para otro lado en situaciones como la de Barra. La, la, la federación palomea el abrir estadios porque el presidente o porque los patrocinadores dijeron o, o porque hubo un moche por ahí para que doblaran las manitas tantas cosas que pasan, no le hemos escarbado al tema de la corrupción arbitral, no hemos logrado eh, tener datos fehacientes de, de hasta dónde están metidas las apuestas este, en, el, en los resultados de los partidos. Hay tantas cosas, Juan, hay tanta, tantas piedras que, que corren abajo del río con toda la, la inercia con la que corre esta, estas aguas del fútbol mexicano que ni siquiera las imagina la gente, ¿eh? pero uno que tiene ya muchos años en esto, yo te lo digo hay temas que, que, así como la costrita que, que, que tienes en, en la cortada de la pierna, le rascas tantito y se viene la sangre, le dices tú, no debía haberle movido, porque así hay muchos periodistas que prefieren no moverle, porque corren peligro, eh. corren peligro de destapar una cloaca, como aquella vez que José Ramón y, y Toño Moreno, que fue más bien y que el que destapó la cloaca de, de los casirules y que recibieron muchas amenazas, y que tuvieron muchas vendetas, a José Ramón le cortaron la acreditación para Italia 90 y tantas cosas, le, le rompieron contratos de televisión, exclusividad. Pero yo estoy seguro de que hay temas muy, muy feos que no, no se han investigado a fondo. Esto de los dobles contratos, ¿dónde quedó? Lo de hace dos o tres años, ¿te acuerdas? Que en la madre... Es... Quedó en nada, en nada, simplemente quedó en nada. ¿Por qué? Porque vienen los amanzalocos con dinero o con amenazas porque ahí también están metidos los malitos eh los malitos, estos que bloquean carreteras, estos que, que asaltan sembradillos en Michoacán para controlar todo lo del agua, esos esos mismos están metidos también en el fútbol, Juan la gente no lo sabe y la federación lo sabe pero pues no se quiere poner con esos a las patadas porque amanecen colgados de un puente por eso se fue con Peán y por eso el otro señor le dio un ataque de histeria y, 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 y la presión. Y dijo, la morsa, yo ya me voy y les dejo a este nuevo. Y te aseguro que el nuevo que está, que este que es un clon, así como un muñequito de Platini, este no va a durar mucho en el cargo. ¿eh? Yo te lo puedo adelantar, no dura tres años en el cargo. Pero bueno, Juan, yo creo que hemos hablado muy sabroso como siempre. Algo con lo que quieras terminar.
1: seguirnos cuidando, no, le, no aflojar esta situación, pues continúa premiando, agosto fue el mes con mayor número de contagios en toda la pandemia en, en Nuevo León, o sea, prácticamente vivimos apenas el pico de la pandemia en esta tercera oleada, y ojalá, ojalá que, que sigamos, sigamos hacia adelante para no bajar la guardia.
0: ¿Cuántos no? se murieron estos días que dijeron que tocamos un pico muy alto de muertos? 50. 52 se murieron en un solo día. Sí. Pues yo acabo de perder un familiar y acabo de perder un vecino en estos últimos cuatro días. Y sí da miedo, da miedo porque dices tú, pues ya me vacuné y todo, pero pues este virus se pasa por la entrepierna de las vacunas y en tres días te fulmina. Entonces... Y nosotros aquí hemos sido muy repetitivos, Juan, con el mensaje. A la gente a lo mejor le ya le caí mal, porque hasta audios de algunos médicos hemos pasado. Este, pero la preocupación es real. No es este, querer nacer el, el periodista que, que quiere crear conciencia. No, yo sé que les hablo a muchos casos, a mucha gente conocida, a muchos amigos. Y la idea es que no, no, se, no se relajen ni tampoco anden con pánico donde no tienen que andar con pánico, porque ya expliqué que yo en el parque no estoy con cubrebocas, porque al aire libre no te va a dar el COVID. El COVID te va a dar en la oficina, te va a dar en el, en el autobús, te va a dar en, en, en espacios cerrados, <coughs> en los cines, en el café, esto todo esto, en el súper. Este, pero bueno, estamos pendientes con la plática del martes para miércoles, y si no, si acaso te fallo. Segurito la de jueves para viernes, ¿te parece? Muy bien, me parece bien. Juanito, un abrazo, te aprecio mucho, cuídate mucho.
1: Gracias, igualmente, son, son mutuos, mutuos, este, las palabras y abrazo de gol.
0: Hasta el próximo, abrazo. Abrazo. Es Juan Reinaloa que estuvo con nosotros por espacio de algo así como 58 minutos. Yo tengo que abrir otro archivo porque voy con las efemérides rápidamente. No se vaya. Bueno, le dijo la mula al freno. Ya no jodas, ya está bueno. Un 23 de agosto nacieron los actores Jim Kelly, gran bailarín. Nació Fernando Luján. ¿Se acuerdan de Fernando Luján en el programa aquel La, la Cosquilla? Se acuerdan que hacía un papel así de nadiconcito que decía esos pelos esos ah no ese era no me equivoqué me equivoqué Luján hacía el del bombín aquel que era un señor enojón el otro el que decía esos pelos era te salió un rojo manecer ahorita me acuerdo el nombre nació la guapísima Laura Flores déjeme decirle que mi papá daba clases de natación en la alberca de el Holiday Inn allá por los años setentas y pues a veces nos tocaba ir que a recoger el chequecito, que esto, que lo otro, y, y con el gerente del hotel, pues le invitaba un, un, un refresco, mi papá lo tomaba. Y a veces nos tocaba ir por esa, esa paga, eh, por ahí de las nueve, 10 de la noche. Entonces me decía, vente, vamos. Yo tenía 13 14 años, 15 a lo mejor. Y un día nos metimos a un salón de espectáculos que había ahí, el Jaguar del Holiday Inn. Y había un grupo que se llamaba Hermanos y Amigos, y ahí cantaba Laura Flores. Yo quedé fulminado, una de las mujeres más bonitas que he visto en persona. Y ya luego usted ya la conoció como solista, como actriz, etcétera, etcétera. Laura Flores nació un día como hoy. Déjeme ver quién más. Eh, Pablo Montero, pobre muchacho. Pobre muchacho. No voy a, a meterme en más detalles, pero pues... Tanto talento, tanta tanta pinta y, y, y se lo comieron las drogas. Um, ¿Quién más? Agustín Isunza. <ríe> ¿Se acuerda usted? Bueno, murió Rodolfo Valentino, ¿no? El mito Rodolfo Valentino. Pero murió un actor que para mí es el primer prototipo del regiomontano en el cine mexicano. Lo, lo personificó Agustín Isunza. No estoy hablando del primer ranchero, <ríe> ni del primer vaquero, ni, pero antes que Piporro existió un Agustín y Zunza, con un tono totalmente regiomontano. ¿eh? Y luego les pongo una foto para que sepan quién fue Agustín y Zunza. Bueno, pues eh, es todo, porque hay, hay infinidad de efemérides el día de hoy, pero con todo respeto, el 75% ni los conocen, ni les importan. Por ejemplo, nació la cantante italiana Rita Pavone, si ustedes fueran mis tíos, a lo mejor sí les interesaría, pero pues más o menos somos del vuelo, o como Juanito, que puede ser nuestro nieto, pues no sabe ni quién fue Rita Pavone. También <coughs> nació el músico Rick Springfield. Si mal no recuerdo, Lacho Pedraza anunciaba una canción en Radio Cono que se llamaba Jessie's Girl, la chica de Jessie. Eh... Y nada más, metió uno o dos temas, al menos aquí en México, no se volvió a saber nada de Rick Springfield. Um, estoy dándole una... Contrae matrimonio el músico John Lennon con su compañera de escuela de arte, Cynthia Powell, con quien procrea un hijo en el 63 llamado Julian Lennon. <coughs> Fue la primera esposa, de hecho, de John Lennon, se casó en el 6-2. Y luego vino el anticristo que fue la que separó a los virus, que fue Yoko Ono. Laura Flores nació en el 6-3. O sea que está cumpliendo 58 años, más o menos. 59, no sé. Um, ¿Quién más? Nació el actor River Phoenix, hermano de Joaquín Phoenix. Este muchacho se murió de un pasón. No lo recuerdo yo ninguna película. Pero yo nada no supe que se murió y se retiró, se retiró de los escenarios Lou Reed Marcó el fin de una eh, gran época Luego les pongo una canción muy buena en el grupo que tengo ahí de música, cine, fotógrafo Para recordar a Lou Reed Y ya es todo, porque me estoy picando con las efemérides Y yo tengo mucho sueño, porque los lunes, mire, yo hago ejercicio todas las mañanas no es presunción, es una invitación a que usted se pare a caminar Bien rico en la mañana Y si no puede en la mañana, pues vaya a caminar en la noche Dos vueltas a la manzana Para que mueva su cuerpecito Pero los lunes me cuesta mucho Ya el martes, miércoles ya ando fresquecito Pero el lunes a media mañana Me pega la levantada Y, y como no estaba Juan para seguir con la, con la continuidad de estar bien activo Me pegó el sueño y ahorita ya me está empezando a dar otra vez entonces me tengo que dormir un rato y pues hoy no hay fútbol más que femenil entonces al ratito me despierto para ver fútbol y yo les dejo mi abrazo y mi recomendación de que se informen constantemente si no con el doctor fulano o con el otro tarugo de México infórmense con las fuentes en las que usted más crea en las que usted otorgue mayor confianza, credibilidad pero manténgase informado ¿sí? de cómo está la cosa del COVID. No le haga caso a la que mastica un chicle allí mientras está sentada, que es este, María Julia, que es puro cotorreo. <ríe> Vaya con fuentes más fidedignas. Yo anoche vi el telediario español y estaban dando cifras de escándalo. Escándalo, le voy a dar una nada más. <ríe> ¿Sabe usted cuántas consecuencias a todos los que han sufrido el COVID podrían padecer. Hay una contabilidad de 200 males que pueden padecer los que se enfermaron de COVID. Desde pérdida del cabello, desde eh, disfunción eréctil, desde lo que usted quiera. Hay un catálogo de me duelen los pulmones, me duelen los huesos, no tengo memoria, no tengo olfato, se me cayó el pelo. A mí se me cayó la mitad del cabello en año y medio, se lo digo, ¿eh? Me da mucha pena, pero se me cayó la mitad de mi cabello. No estoy así de, de tres pelos, no, pero sí se me cayó mucho cabello. Entonces, hay que estar atentos a toda la información de punta que se genere del COVID, pero con los medios adecuados. Yo cumplo con comentarles lo que oigo de esas fuentes primarias, no de lo que aquí pasa, que aquí se dice una cosa y otros otro la otra. La otra. Eh, yo trato de ir con, con, con gente... Eh, por ejemplo, el otro día les puse el audio de un médico cubano y les voy a poner una charla que tuvo eh, eh, Elías Ayú, este que fuera directivo de Pumas y de, y de León, con un médico muy prestigiado en la Ciudad de México. Es una charla de, no sé, serán 45 minutos, pero nada más voy a extraer 8 o 10 minutos porque hay un un pasaje de la conversación que está muy interesante y que tiene que ver con las precauciones y con las no precauciones que hay que tener con el COVID. Yo trato de poner mi granito de arena, créamelo, porque me da mucha pena tener que hablar de fútbol cuando hay temas más importantes. Pero yo no descuido eh, el tema del COVID para tratar de poner, repito, lo que está en mi parte para cerrar, esta, este círculo de protección, que nos ayudemos espalda con espalda, mis amigos, mis escuchas, mis colaboradores, la gente que quiero, la gente que me, que me importa, la gente que, Ojalá y se me entienda en, en toda la totalidad lo que quiero decir. ¿sí? Abrazo, hasta el próximo martes, iba a decir hasta el próximo lunes. Ganas, brincos diera era que fuera viernes. Hasta el próximo martes, o sea, mañana, aquí nos vemos, si Dios quiere. con verdirame. Gracias, Juan Reinaloa. Cuídese mucho.